0: Eh, personas que trabajan eh, no en un lugar físico único, sino que estamos trabajando en distintas unidades ejecutoras que pueden estar en institutos o pueden estar en universidades públicas. También, eh, en como hoy decía eh, Ana Franchi, la presidenta de CONICET, también hay en el sector agrario, también hay en Vaca Muerta, digo, no es solamente como nos imaginan tal vez dentro de un laboratorio, ¿no?, y que también trabajamos en distintas áreas, porque están las áreas biomédicas, están las áreas de sociales, de humanidades, eh, tecnología, eh, y básicamente eh, investigamos, que es difícil verlo eh, quizás eh, como concretamente, pero, pero nosotros nos formamos eh, para poder tener un doctorado, luego generalmente hay una beca postdoctoral, ¿no? hablando de, en sí de CONICET, y luego entramos a la carrera de, eh, de investigador, investigadora científica. Sí, que además, ¿no? de destaquemos
1: que eh, si es un negocio, seguramente algún laboratorio privado lo banque. Pero si no es un negocio, la... no lo banca nadie y es obligación del Estado bancarlo <risa> para de esa manera, a lo mejor, encontrar respuestas. las más fáciles por ejemplo, enfermedades que son propias de algún lugar.
0: Totalmente. Entonces, para los
1: laboratorios, como no es negocio, porque no es a nivel mundial que van a vender muchos medicamentos, como fue COVID, que fue un negocio, eh, nada, podés decir al Chagas. ¿El Chagas a quién le interesa? Y lamentablemente no es negocio para nadie, por lo tanto ahí aparece el Estado bancando a esos científicos para que encuentren una respuesta para una enfermedad que lamentablemente es minoritaria, de los pobres, y entonces no es negocio para nadie.
0: Totalmente me sacaste las palabras de la boca porque claro. normalmente <risa> nombro, <risa> nombro justamente el Chagas como una de, la de la los boca. ejemplos. No sé. Estoy muy enojado. Eh, Sí, no, y también enfermedades poco frecuentes, uh-huh. no solamente a nivel eh, regional, ¿no?, que también, obviamente, la, la inversión eh, a nosotros nos preocupa mucho más que a cualquier otro país, digo, nadie, no sé, Europa no se va a poner a investigar sobre el dengue, eso uh-huh. es así, no va a financiar investigaciones sobre el dengue, eh, y para que puedan haber tratamientos, para que puedan haber vacunas contra el dengue, tiene que haber un desarrollo que implica años, ¿no?, y entonces también ahí está el tema, el Estado es el que se arriesga a invertir en líneas de trabajo y de investigación que, eh, que el, el privado ya viene cuando está todo como casi terminándose, básicamente, ¿no?, si es que aparece. Entonces, eh, ahí está el punto. Y no es el punto de eliminar el privado tampoco, sino que, de hecho, justamente CONICET tiene convenios con privados y, y se hacen cosas con privados, pero justamente no corren el riesgo inicial de quizá financiar una investigación que puede llegar a tardar 10 años uh-huh. o 20 en impactar... Dependiendo qué ¿no? que, que investigación, en impactar justamente en, en, la, en la vida eh, cotidiana de cada uno y cada una. Pero también las enfermedades, como te digo, por hablar de salud, pero digo, las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras no son redituables para el privado, para las fa- industrias farmacéuticas. Con lo cual, eh, eso solo puede venir del lado del Estado. Entonces, eliminar eh, a, al Estado ahí y dejar todo en manos del privado eh, es nada, un peligro.
2: ¿Cómo te va? Soy Mario Soledad. ¿Cómo andas?
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
2: Bien. Eh, además estaba pensando que no hay un solo técnico, un investigador un científico que no tenga algo que ver con lo que cotidianamente hacemos todos los argentinos en cada día de nuestra vida, Eh, asistiendo a empresas privadas, asistiendo en el Estado, asistiendo en salud, en tecnología, en alimentos, bueno, en producción en general. Eh, Realmente hay una gran ignorancia, ¿no?, esto de hablar con eslogans sin que nadie se preocupe en inducir a una segunda etapa de investigación de lo que quiere decir, ¿no?
0: Totalmente. Además también... eh... Pensando un poco la lógica no, desde, desde donde hablan, si miramos a países primer mundo, eh, justamente vemos que en lo que más invierten, o por lo menos no, no sé si en lo que más, pero invierten mucho más que nosotros eh, como país, es en ciencia y tecnología. Digo, ¿no? Alemania tiene más de 10 investigadores eh, por cada mil eh, personas de la población económicamente estable, cuando nosotros tenemos tres. Eh, y que en la región, de hecho, por ejemplo, estamos bastante bien ahora, en comparación con bueno Brasil, que después del golpe de Dilma bajó muchísimo y está en 1,7 aproximadamente. Eh, con lo cual, digo, eso también no nos hace pensar, bueno, ¿por qué los países ricos... Eh, Financia en ciencia, digo, si no, o sea, si queremos ir a ese país, ¿no? Que es un un poco lo que proponen.
2: Es un tema de soberanía, sin duda alguna. Y a propósito, se me ocurre preguntarte si conoces a alguno de los que están en la Antártida, donde Miguel sacó el 63% de los votos, eh, hablando de soberanía, ¿no? Curioso. No,
0: la verdad que no, y me parece también curioso y tampoco tengo la respuesta. Eh, Así que si alguien la tiene, eh, está bueno también escuchar, porque creo que también estamos en un momento en el que en el que hay que escuchar, ¿no? Eh, Y y sí, salir a a tratar de de militar la ciencia, como me gusta decir a mí, que ya lo hemos hecho durante el macrismo también, cuando hemos tenido desfinanciamientos muy fuertes, que de hecho se ha visto hasta en el inicio de la pandemia, cómo eso ha impactado, por ejemplo, en el Malbrán, que estaba completamente desfinanciado, y fue el laboratorio que comenzó a hacer, eh, no sé si recuerdan los diagnósticos por por PCR, y que de hecho se, se montó todo lo que fue el centro de detección a nivel federal en todos los centros, eh, bueno, venía un desfinanciamiento tremendo y, y de pérdida. Nosotros también perdimos los ingresos a CONICET durante todos esos años. Eh, bajó muchísimo, que se recuperó recién en 2000, a partir del 2020. Entonces, es una historia que un poco ya la vimos, pero creo que peor. No. <ríe> el escenario es como aún peor, porque es como, bueno, esto, como decía hoy la presidenta, es sacar al Estado directamente, ¿no? Completamente, no no solamente con ICET y otros organismos de ciencia y técnica, como les decía, que que han sufrido también los financiamientos, y que el problema es justamente cómo no se mantienen los proyectos a largo plazo, porque ese es el gran problema, digo, ¿no? Eh, nosotros necesitamos un financiamiento que se mantenga, porque si no, no podemos, en mi caso particular, que trabajo en salud, encima en el área experimental, los reactivos son todos insumos, que generalmente están ahí afuera, o sea, soy... se compran de afuera. ¿En qué estás trabajando, Sole? ¿Qué has... Yo estoy trabajando en inmunología de la reproducción y el embarazo, trabajo en particular con estudiando de alguna manera las fallas que puede haber en mujeres que no pueden eh, lograr el embarazo, eh, que tienen fallas recurrentes en implantación cuando hacen fertilizaciones in vitro, uh-huh. y también en mujeres que tienen eh, aborto recurrente espontáneo. Eh, de, obviamente es de la ciencia básica en mi caso, pero trabajamos con centros de fertilidad y tratamos de, de ayudar de alguna manera a poder lograr algún tipo de tratamiento.
1: ¿Cuántos años hace que estás trabajando en eso?
0: Eh, mira, en Inmunología de la Reproducción empecé en 2017, y en 2000, perdón, 2016, y en 2019 eh, se cortó un poco, o sea, seguí. Seguí trabajando por cargo docente porque fue cuando quedé afuera, de, después de que terminó mi beca postdoctoral quedé excluida eh, queriendo entrar a la, a, la, a la carrera de investigador de CONICET y no pude continuar esa carrera porque se desfinanció, como les decía, y bajó mucho el cupo, con lo cual eh, obviamente hubo un cuello de botella muy importante. En 2020 logré entrar, eh, pero fueron años duros, <ríe> pero bueno, desde el 2016 en ese tema, pero en 2000, desde mil 2011 que estoy en CONICET, empecé mi doctorado en inmunología, o sea, tengo eh, un recorrido largo. ¿Tienen pensado algún tipo de acción
1: por parte de, de las redes científicos de CONICET?
0: Sí, obviamente, ya se están gestando eh, bastante, o sea, estamos tratando de organizarnos y autoconvocarnos eh, para poder salir a manifestar y estamos tratando de, de estar también en, en los medios, eh, tratando de darle respuesta también a, a, a estos dichos y, y a sacar un poco de de la la desinformación, ¿no? Que también fue una... eh, ¿Cómo justamente nos dedicamos a la desinformación en el último tiempo? Bueno, tratar ahora de llevar eh, luz a a estas desinformaciones que están circulando sobre para qué servimos, ¿no? Los científicos y científicas que la realidad encima eh, somos, creo que, lo que menos eh, puede llegar a perjudicar en el presupuesto. Pero bueno, eh, siempre es algo fijo que que nos peguen.
1: Beso enorme, un placer como siempre escucharte y en tu nombre a todo el equipo que trabaja contigo y a todos los investigadores e investigadoras del CONICET. Abrazo.
0: Por favor, muchas gracias a ustedes. Tal
1: Soledad Gori es quien está hablando, investigadora del CONICET, bióloga, integrante del equipo Ciencia antifake News. A ver, algunas cosas en las que está trabajando hoy el CONICET, por pues, si tenés alguna duda. Por ejemplo, Verónica Lutri, cuyos estudios se centran en las aguas subterráneas, hoy está representándonos ante la UNESCO. Eh, otro estudio del de, eh, CONICET y especialistas de la UVA logran determinar el aporte de cultivos de servicios a la fertilidad de los suelos y validar el uso de una herramienta económica para cuantificar el proceso de aridez de los suelos. A ver, un reconocimiento internacional para especialistas del CONICET que trabajan con inteligencia artificial y sesgos algorítmicos en la salud. ¿Querés más? Hay más. Eh, resultados del ensayo clínico de fase 1 difundidos en una revista internacional internacional, indican que la vacuna argentina ARVAC-CG contra el COVID-19 es segura e inmunogénica. ¿Querés más? Tenés, a ver, Pablo Penchazdec, o como se diga Pablo, eh, se convierte en el único científico sudamericano reconocido con el galardón Carlos Hyde de la Asociación Internacional de Oceanografía Biológica. Querés más, eh, identifican por primera vez en el AMBA poblaciones de mosquitos resistentes a los insecticidas. Es un estudio científico de investigadoras del CONICET. Más, un equipo de trabajo integrado por científicos del CONICET desarrolló una experiencia inmersiva para, para promover la conciencia sobre la situación ambiental de los bosques nativos que fue visitada por casi 5.000 personas. Un estudio de especialistas del CONICET explicó la transformación que sufren las galaxias que ingresan a una agrupación de galaxias y vuelven a salir. Esto ha sido publicado también en una revista de prestigio internacional. Puedo seguir porque son páginas y páginas y páginas solamente desde el 4 de agosto hasta el día de ayer. ¿Te quedó claro? Bueno si querés todos los días podemos hacer un recordatorio porque hay para tirar manteca al techo de los premios de las publicaciones de los, de los usos que haces todos los días de cosas de gente que labura por nuestra ciencia por nuestra educación por tanto de lo que hace como decía marito en un inicio en nuestro día a día cuando no había barbijos aparecieron los barbijos del CONICET en sociedad con una textil de privados una pyme que dijo che yo tengo esto eh, no sé cómo hacer aparece el Inti, aparece el CONICET digo no se pueden permitir algunas barbaridades. Nos vamos a arrepentir todos. Me
2: acordé de ser este Saulo, que es la presidenta del Consejo Mundial de Meteorología, que también es egresada y investigadora uh-huh. del CONICET. Hay un argentino que pasó por allí en todos los lugares del mundo donde hace falta un científico, un técnico. Olvete. Hay en la NASA, en todos Olvídate. lados. Así que, bueno, no hay mucho más para decir. No,
1: por eso, si preguntaba a este señor para qué sirve el CONICET, no sé. Fíjate si le pasas este link. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar
2: Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Te acompañamos con la mejor programación en vivo. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Tecnópolis.